0: Hallo und herzlich willkommen zum donner podcast Mein Name ist Thea und ich freue mich sehr, dass du da bist. Heute habe ich jemanden ganz besonderen zu Besuch im Podcast und ich freue mich sehr, dass sie da ist, denn wir beide hosten zusammen auch den Podcast Bubbly Teas".
1: Hallo, ich heiße Thüdin Nguyen, bin freie Tanzheaterpädagogin, Aktivistin und Lehramtsstudentin und arbeite in der kulturellen und politischen Bildung, vor allem zu den Themen Antirassismus, Empowerment und antiasiatischen Rassismus. Und ich bin ehrenamtlich unter anderem bei Currentation aktiv. Currentation ist eine postmigrantische Selbstorganisation und ein Netzwerk für asiatisch-deutsche Perspektiven.
0: Nochmals ein herzliches Willkommen bei mir im Donnerstag Podcast. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist. Lass mich gleich in meine Fragerei einsteigen. Was würdest du deinem zehnjährigen Ich mitteilen, wenn du die Gelegenheit dazu bekommen würdest?
1: Ich würde meinem zehnjährigen Ich mitteilen, dass es okay und richtig ist, dass ich wütend und verletzt bin, wenn die Kinder in meiner Schule mich wieder rassistisch diskriminieren und das in vermeintliche Witze und beleidigende Sprüche und Gesten verpacken. Ein bisschen traurig, dass das mein erster Gedanke ist, aber ja, das würde ich meinem zehnjährigen Ich mitteilen.
0: Du bist ja als Aktivistin, Trainerin, Speakerin super aktiv. Kannst du uns sagen oder kannst du mir sagen, warum man gerade dich und die Organisation, die du unterstützt, supporten sollte?
1: Die Organisation Currentation sollten auf jeden Fall alle unterstützen, weil wir nicht nur zu den Themen Empowerment und Vernetzung für die asiatisch-deutsche Community arbeiten, sondern auch, weil wir im Bereich Politik und politische Bildung, Kultur und Medien arbeiten, auch zu den Themen antiasiatischen Rassismus, Migrationsgeschichten und Widerstände und ganz verschiedene Projekte durchführen. Also zum Beispiel das kommende Asian Film Festival in Berlin in 2021, aber auch Workshops im Rahmen vom Projekt MEGA. MEGA steht für Media and Empowerment for German Asians, das bundesländerübergreifend stattfindet. Und mich sollten Leute unterstützen, weil ich Seminare und Vorträge zu anti-asiatischen Rassismus gebe und auch Theater- und Tanztheater-Workshops zu den Themen Antirassismus, Empowerment und Eldership gebe.
0: Gab es Ereignisse, die dich in der Arbeit gegen anti-asiatischen Rassismus in der letzten Zeit besonders gefreut oder aufgebracht haben? Ja, aufgebracht sehr
1: viel. Ganz aktuell die antiasiatischen rassistischen Aussagen und Tweets von Martin Sonneborn von Die Partei Anfang Januar 2021. Dann natürlich auch die Reproduktion von antiasiatischen Rassismus durch ganz verschiedene Medienredaktionen, was wir zum Beispiel bei Currentation schon seit März 2020 dokumentieren auf unserer Homepage und uns dagegen wehren. Ich wiederhole mich, aber der Spiegel ist da ganz vorne mit dabei, aber auch die Tagesschau, die Zeit, die Frankfurter Allgemeine, die Süddeutsche Zeitung und Redaktionen im rechten Spektrum, nur um jetzt ein paar zu nennen. Und besonders gefreut hat mich die Leute, die ich durch meinen Aktivismus kennengelernt habe. Also sowohl Leute, die ich durch Currentation kennengelernt habe, unter anderem dich, Thea. Aber zum Beispiel auch, dass ich bin kein Virusteam, team vor allem Vicky, Huren und Mi. Und ich bin auch voll happy, dass ich zum Beispiel Nili, Yu, Victoria Linea, Fürgenjan und Mai Apasiri kennenlernen durfte.
0: Jetzt kommt etwas Spannendes. Wie würdest du deine Arbeit ähm, oder Aktivismus in einem einzigen Wort beschreiben? Und mit welchem einzelnen Wort beschreibt man dich am besten? Widerstandsfähig, leidenschaftlich. Jetzt kommen wir zu einer Frage, die mich persönlich auch interessiert, weil ich auch zum Teil davon betroffen bin. Wie gehst du als Trainerin und Aktivistin mit äh, Stress und diesen rechten Trollen um, mit denen du unweigerlich konfrontiert wirst? Und ähm, es gibt ja auch andere Aktivistinnen, die genauso betroffen sind von rechter Hetze und ja diesem ganzen Stress, der sich da damit äh, verbindet?
1: Ja, gute Frage. Online, vor allem bei Twitter, interagiere ich erst gar nicht mit irgendwelchen rechten Accounts. Also wenn überhaupt, setze ich meinen Tweet kommentarlos drunter, dass ich in 2021 keine weißen Menschen mehr haben will, die Rassismus betroffenen Rassismus erklären wollen. Oder je nach Kontext auch den Tweet dass ich in 2021 keine Menschen mehr haben will, die nicht von antiasiatischen Rassismus betroffen sind und Betroffenen von antiasiatischen Rassismus erklären wollen, was antiasiatischer Rassismus ist. Auch nicht, wenn diese Person eine in Anführungszeichen asiatische Partnerin haben und oder so und so viele Jahre in, in Anführungszeichen Asien gelebt haben. Also solche Leute sind wirklich sehr nervig. Blocken hilft auch sehr gut und bei großen Accounts, die sich rassistisch äußern, schreibe ich oft schon etwas dazu, manchmal dann als Screenshot und meistens zensiert, damit ich die rassistischen Aussagen nicht noch weiter reproduziere und den Tweets von der Person nicht noch mehr Reichweite gebe. Und oft retweete ich aber auch schon bereits Gesagtes von Leuten, die sich gegen diese rassistischen Aussagen wehren. Und mit Stress versuche ich so umzugehen, dass ich besser auf mich achte und die Dinge tue, die mir in dem Moment gut tun, sei es Sport machen, Musik machen oder tanzen, Skincare, was Leckeres kochen und essen oder mit meinen FreundInnen telefonieren oder so. Und immer mal wieder oder zu bestimmten Zeiten eine Social Media Pause machen sowie frische Luft und spazieren gehen hilft mir auch sehr gut.
0: Ich habe gelesen, dass du auch tanzt. Wie bist du denn eigentlich zum Tanz gekommen?
1: Ich wollte schon als Jugendliche tanzen, aber in meinem Heimatdorf gab es keine Tanzkurse, die mich angesprochen haben. Und ich hatte keine Lust, in so einer sogenannten Hip-Hop-Tanzcrew zu sein, aus verschiedenen Gründen. Und irgendwann habe ich versucht, mir Choreografien über YouTube-Videos beizubringen oder irgendwie nachzutanzen. Und so richtig zum Tanzen kam ich erst mit 19 Jahren nach meinem Abi, als ich dann auch regelmäßig nach Köln und Düsseldorf fahren konnte, um mit anderen TänzerInnen, mit denen ich damals befreundet war, zu trainieren und hatte dann durch meine Nebenjobs auch genug Geld und die passende Tanzschule für mich gefunden, um Tanzunterricht zu nehmen sowie an weiteren Tanzworkshops teilzunehmen. Und ich hatte damals mit Locking angefangen und hatte dann Unterricht in zeitgenössischer Tanz- und Electrodance und dann habe ich viele unterschiedliche Urban Dance Styles ausprobiert und habe daraus dann versucht meinen eigenen Stil irgendwie zu finden und kam dann durch meine Ausbildung damals und durch das Theaterspielen dann auch zum Tanztheater und habe dann so irgendwie angefangen auch im Bereich Tanztheater zu arbeiten
0: und gibt es Initiativen die dir besonders am Herzen liegen die du hier vorstellen möchtest
1: ja, unter anderem die Initiative Wir lautstark, Wehrdauer Initiative gegen Rassismus. Die setzen sich gegen Rassismus in der Kleinstadt Wehrdau in Sachsen ein und machen Projekte und Workshops und Festivals. Und ich habe die Initiative durch Currentation kennengelernt, weil ich in 2020 einen Tanztheater-Workshop zu Antirassismus und Empowerment in Kooperation mit Currentation und der Initiative Wir gegeben habe. Und die unterstütze ich sehr gerne. Und es wäre schön, wenn alle anderen die Initiative auch unterstützen.
0: Ich bin ziemlich sicher, dass du in deiner Arbeit als Trainerin, ähm, als Speakerin und Aktivistin vieles mitgemacht hast und vieles erlebt hast. Gibt es denn interessante Geschichten aus dem Aktivismus, die du erlebt hast und die du uns erzählen könntest?
1: Ja, interessante Geschichten gibt es da schon ein paar. Also das geht von ungerechter Behandlung seitens Medienredaktion gegen mich persönlich, bis hin zu vielen positiven oder lustigen Geschichten durch meine Vorträge oder auch als Gästin bei einer Podiumsdiskussion zu Rassismus in der Anne-Frank-Bildungsstätte, wo ich auch super nervös war und mich aber auch voll auf die Einladung gefreut habe.
0: Gab es denn für dich so Hürden, die du während deines Aktivismus oder mit deinem Aktivismus überwinden musstest?
1: Ja, eine Hürde ist, mich immer wieder daran zu erinnern, warum ich mir das alles antue und warum ich aktivistisch arbeite und auch weiterhin aktivistisch sein will. Und eine weitere Hürde war auch, Interviews zu geben, vor allem Live-Interviews oder Radio-Interviews. Und besonders am Anfang war ich sehr nervös, weil ich die richtigen Worte finden wollte.
0: Ja, jetzt können wir vielleicht für einen Moment ähm, Deutschland äh, verlassen. <lacht> ähm, die Frage ist, äh, in welchem Land, also außer Deutschland, könntest du dir vorstellen, so als Aktivistin tätig zu sein oder in einem anderen Beruf tätig zu sein?
1: Also anderweitig tätig zu sein, kann ich es mir überall da vorstellen, wo auch meine engsten Familienmitglieder und meine Freundinnen sind. Also mir ist das Land relativ egal. Hauptsache, ich habe meine liebsten Menschen um mich. Und wenn das gegeben ist, dann wäre es für mich natürlich leichter, in einem Land zu leben und zu arbeiten, in dem die Menschenrechte nicht verletzt sind. Aber das ist ja auch noch nicht mal hier in Deutschland zu 100 gegeben.
0: Also good luck finding one. Ich weiß, 2021 ist in Sachen... Planung nicht so äh, viel anders als 2020, also recht düster. aber nichtsdestotrotz möchte ich dich fragen, hast du 2021 was Bestimmtes geplant? Gibt es Veranstaltungen, auf die du dich freust ähm, oder hast du irgendwie Workshops oder andere interessante Sachen ähm, geplant, die du uns mitteilen möchtest?
1: Ich freue mich sehr auf das Asian Film Festival in Berlin von Currentation, das hoffentlich Ende September als Präsenzfestival stattfinden kann. Das organisiert Currentation alle zwei Jahre in Berlin. Und dann ist dieses Jahr noch ein Theaterworkshop zu Antirassismus und Ellership von mir geplant, wofür ich von einem Theaterverein angefragt wurde. Ich hoffe auch, dass das auch bald irgendwie als Präsenzveranstaltung stattfinden kann. Und für einen digitalen Vortrag zu antiasiatischem Rassismus wurde ich auch schon angefragt. Also es sind bereits oder erst ein paar wenige Workshops von mir geplant und bin gespannt, was das Jahr sonst noch so bringt. Ansonsten freue ich mich auch auf Veranstaltungen von meiner ehrenamtlichen Jugendarbeit in meiner Gemeinde.
0: Und gibt es denn noch etwas, was du meinen Zuhörerinnen und Zuhörern sagen willst?
1: Ich würde gerne den Zuhörenden mitteilen, dass es sehr wichtig ist, weiterhin gegen Rassismus, Antisemitismus und Rechtsextremismus zu kämpfen. Dass sie, aber ja auch wir alle, uns immer weiterbilden müssen, um Dinge zu lernen, zu entlernen, um gemeinsam in unseren Communities und communityübergreifend dagegen anzukämpfen und uns gegenseitig zu unterstützen. Gerade wenn wir selber von Diskriminierungsformen negativ betroffen sind, ist es super anstrengend, aber ich hoffe, dass wir gut auf uns selbst und aufeinander achten können und dass wir bei unseren Kämpfen nicht aufgeben. Und danke Thea, dass ich bei dieser Podcast-Folge dabei sein konnte. Ich habe mich voll gefreut und finde
0: deine Fragen auch super spannend. Bis bald. Tschüss. Vielen, vielen Dank. Ich habe mich sehr gefreut, dieses Gespräch zu führen und ja, wenn du liebe Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert bist, kannst du in meine Shownotes reinschauen. Ich habe alle Links und Social Media Handles unten aufgelistet. Dort findest du mehr Infos. Ja, ich hoffe, dir hat die Episode gefallen und ich hoffe, du kommst bald wieder. Bis demnächst. Tschüss.